0: Bienvenidos al podcast Elevando la Conciencia entre Padres. Yo soy Edson Prudón y en este espacio platicaremos de temas que nos atañen a todos los que somos padres. Todo con el fin de ser más conscientes al momento de educar a nuestros hijos. Estoy seguro que te ayudará a ampliar tu visión y percepción como padre de familia. Platiquemos de padre a padre. Bienvenidos. Bienvenidos. Hola, yo soy Edson Prudón. Bienvenidos a este podcast Elevemos la Conciencia entre Padres. Nuevamente haciendo la reflexión de cómo podemos educar de mejor manera a nuestros hijos. Y hoy hoy nos acompaña Vivian, que eres eh, terapeuta, terapeuta, comunicóloga, terapeuta doctora. de
1: comunicación humana del grado médico hacia rehabilitación.
0: Pues eh, bienvenida Vivi, este, platícanos en breves 30 segundos este, quién eres, a qué te dedicas y cuál, en qué nos vas a, a ayudar hoy. En, en reflexionar y educar mejor manera a nuestros hijos.
1: Bueno, pues yo soy terapeuta en comunicación humana. Lo que se dedica tal cual a la comunicación humana es hacer conciencia, evaluación y tratamiento en niños con problemas desde lenguaje, aprendizaje, autismo, síndrome de Down, todo lo que tenga que ver dentro de la gama de la comunicación. Uh -huh. ¿no? eh, vengo a egresar al Instituto Nacional de Rehabilitación que por eso se da como la rama médica, uh -huh. donde tenemos desde la anatomía, fisiología y patologías para entrar a la rehabilitación. Entonces, eso nos da el parámetro de poder diagnosticar de la mano del grado médico y poder llevar una rehabilitación favorable para los niños sin entrar como en un punto de clases de regularización, uh -huh. ¿no? O ser maestras. Entonces, tampoco somos psicólogas cada uno lo vamos respetando, pero tenemos, ámbito, sí. exacto, tenemos esa línea y lo fuerte de nosotros es la rehabilitación ya cuando hay una patología o cuando hay un retraso en el desarrollo.
0: Pero eh, tú, tú llegas en el momento, o sea, podemos prevenir exacto. muchos trastornos, podemos prevenir muchas cosas, ¿no? Sí. Cuando te llegan es porque no se tomaron de manera oportuna ciertas decisiones o tú tomas esas decisiones oportunas en algunos casos?
1: Pues yo creo que a nivel de desarrollo los papás luego no están tan en marzo en qué sigue, ¿no? O si vamos bien o si hay algunos focos rojos. Entonces nos toca a nosotros desde de decir ya es un foco rojo a decir puedes prevenir. Uh -huh. Por ejemplo, si nos llegan muy chiquitos que no hablan, entonces le decimos ojo, Son muy chiquitos están que de dos años. O sea, cuando mi dos... hijo
0: tiene dos años ya tiene que estar hablando
1: pues tiene que empezar a tener intención comunicativa y algunas palabras, ¿no? Uh -huh. O sea, dependiendo del entorno, porque si es un niño con tres hermanitos, o sea, a los dos años va a hablar perfecto. Uh -huh. Pero si es un niño que no tiene más que a los papás en casa, entonces... pues Y es... que los dos
0: papás están trabajando y que está casi solitario.
1: Exacto. Le no va a costar tiene más estimulación. trabajo. Exacto. Entonces, a lo, a lo mejor está dentro de desarrollo, pero la falta de estimulación, pues no le va a ayudar a, a desarrollar la, o sea, todo lo que es lenguaje y también eh, muchas otras áreas que no solo es lenguaje ¿no? la parte motora y entonces ya después se viene la escritura entonces pueden ir arrastrando varias cosas si no sabemos cómo, en qué punto llevar a terapia o en qué punto eh, estamos como esperándonos porque muchos médicos dicen es que es flojito y no habla ¿No? o está súper chiqueado uh -huh. y no habla o este dale chance igual y al ratito que entra a la escuela va a hablar, ¿no? pero el ratito que entra a la escuela tampoco habla, tampoco uh -huh. entiende no sigue indicaciones y entonces muchos maestros dicen pues vámonos para atrás porque no logra seguir avanzando. los puntos y avanzando
0: y en tu experiencia ¿qué debemos hacer los papás? o sea, ¿por qué no atendemos correctamente a nuestros hijos? ¿Qué, ¿en qué nos debemos de fijar porque de repente, pues sí, estamos inmersos en, en la vida diaria, en el estrés del, del trabajo, pues ahorita en el tema de la pandemia, el home office, eh, no quiero salir a la calle, quiero salir a lo mínimo. Y de repente creemos que nada más por estar con nuestro hijo ahí al lado, eh, junto a la computadora, lo estamos cuidando, pero no lo estamos realmente observando. ¿Qué, qué tendríamos que estar observando? Sé que hay diferentes etapas, pero, pero como en la primera etapa de esta de dos, tres años... ¿Qué debemos estar viendo en nuestros hijos? Que ya hable, que ya camine, que ya brinque. La coordinación es... digo Yo me acuerdo muy bien, mi hijo tenía cuatro o cinco años y le costaba trabajo... O sea, le aventabas la pelota y no coordinaba con las dos manos al mismo tiempo, ¿no? Este, eso se tardó un poco en el desarrollo. Eh, okay. Pero no sé si eh, tengamos que hacer estos ejercicios a más temprana edad, si es algo importante que... Si no agarra la pelota, es importante o no es importante... En tu experiencia, ¿cómo, cómo, ¿en
1: qué nos debemos de fijar? Ok, pues todo parte de antes de llegar a la escuela, ¿no? Porque muchos sí se esperan a la escuela y lo que las maestras les vayan diciendo. Entonces, desde que son muy chiquitos, tienes que ir... Eh, el primer parámetro, digamos, a revisar es el motor, ¿no? Mm. El que logren gatear, el que logren rodar, el que se volteen, el que sostengan su cabecita... Sí va haciendo parámetros, ¿no? A los tres, a los seis. Digamos que cada dos meses se va requiriendo como más esfuerzo de los niños, ¿no? Uh -huh. Desde que les cambies el pañal y ya te ruedan para las toallitas. Uh -huh. O están ya boca abajo y empiezan a subir la cabeza, ¿no? O empiezan a sostenerse. Hay muchos niños que se, se brincan el gateo, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, los funciones, pues, corticalmente necesaria porque... Digamos que el cerebro va trabajando con los dos hemisferios. Y en el momento Exacto. del gateo, entonces hace como la conexión, ¿no? Entonces, si se la brincan, pues ya podemos... No podemos hablar que va a ser malísimo, pero a Poco lo mejor coordinado. en otro... Ajá, en otro movimiento, pues ya, algo va a fallar, ¿no? Uh -huh. Entonces, empieza el gateo, se empiezan a parar y entonces empiezan a caminar, ¿no? Digamos que eso es lo primero que tendríamos que tener. Y, obviamente... ¿En qué momento entra el lenguaje? En el momento que los niños se paran y su panorama ya es otro, ¿no? Entonces ya quieren agarrar, ya quieren, este... O sea, les empieza como a llamar la atención todo. Jalan el mantel, sí. tiran las cosas. Entonces ahí empieza a haber un lenguaje porque entonces empieza a haber una función, ¿no? Deja ahí, polo, De curiosidad. Dame, exacto. Y el niño empieza a escuchar palabras que nosotros le llamamos palabras funcionales, ¿no? Oye, ven, tráeme. Regresa, ¿no? Uh -huh. Entonces, si el niño empieza a que lo que yo le digo realmente está como agarrando la onda, vamos a ponerlo así, vamos bien, okay. ¿no? Pero si en ese momento yo le digo, oye, ven, y le empiezo a llamar por su nombre y por su nombre y por su nombre, y el niño está en otro lado, en ese momento decimos, hoy, oh, algo está pasando, ¿no? O sea, no lo podemos llamar a esa edad como una alerta de un diagnóstico, uh -huh. pero ya no está bien, ¿no? Uh -huh. Eh, que no conteste, que no nos vea, que no empiece a hacer como algún sonido, pues ya nos empieza a dar índices de algo más, ¿no? Uh -huh. En cuestión del lenguaje. Eh, pero si sí él empieza a avanzar y al mismo tiempo, digamos, que empieza a no seguir indicaciones, a no esperar turnos, muchas veces, como dices, los papás, pues ya están en un punto ambos de trabajo. ¿No? Sí. Ya no es como que papá eh, se iba a trabajar y mamá se quedaba. Entonces ahorita se están yendo los dos y se queda la nana o se queda la abuelita. Sí. no En los mejores de los casos es una buena nana. En los peores sí. de los casos es una abuelita que ya no puede con ellos. Uh -huh. no Y los aparatos electrónicos en esta edad entran muy fuerte. Entonces es más fácil la nana con el iPad claro
0: la que, tableta que
1: ajá, el teléfono. Entonces hay muchas cosas que nos estamos bloqueando en esa parte que es la más importante y donde entran los aparatos y el lenguaje empieza a mermar, porque entonces sí. no tengo un punto en el que yo tenga que comunicarme porque estoy pegado a algo, claro. ¿no? Entonces ahora nos ha tocado muchos casos que nos dicen es que es autismo y nos decimos, no, espérenme, pues es que ni siquiera volteé a ver otra cosa que no sea el teléfono, ¿no? uh -huh. Cuando le volvemos a abrir la gama de posibilidades, que es jugar, atrapar una pelota... Eh, escuchar una canción, seguir una indicación, en ese momento, pues obviamente los niños se empiezan a habituar, ¿no? Y empiezan a hablar. Es importante sí estar como muy alertas del año y medio a los tres años, porque ahí es donde podemos diagnosticar muchas cosas. Y también como terapeutas es la edad en la que más podemos hacer por los niños, ¿no? Porque todavía nos hacen más caso, uh -huh. vamos moldeando como el terreno y ellos van desarrollando más habilidades. Cuando nos llegan de cuatro, cinco, no es que no podamos, pero ya es cambiar todo el entorno y se vuelve más complicado, ¿no?
0: Y ahí tú les das algunas instrucciones a los papás, les dices, oiga, pues hay que cambiar dinámicas todo. de todo, ¿no? <ríe> sí. Y también es más difícil cambiar la dinámica de una casa, ¿no?
1: Muy difícil. De hecho, eh, a la hora del reglamento, yo entrego una cuestión que es una triada. O sea, yo les explico. Por más que yo me pare de pestañas, claro. ¿no? si el niño está un, o sea, un día, una hora conmigo, y la cantidad de horas y de días que está con ustedes es demasiado. ¿no? Uh -huh. Entonces, llega un punto que tenemos que llevar un reglamento, un seguimiento de terapia, todo, porque de repente los papás es como, ahí va. Y estoy cumpliendo como papá en mandarlo a la terapia. Pero una vez que llega, el cuaderno desaparece, sí. no vuelven a hacer nada. Entonces, exacto. es súper importante porque al final yo siempre le digo que es una inversión. O sea, eso es una inversión. Le estás invirtiendo a tu hijo a que tenga un mejor lenguaje, una mejor comprensión. Un convención. mejor desarrollo. Exacto. Si no estás... Eh, es como en la escuela les exigen las calificaciones. Es como yo pago la escuela, tú estudias, Ajá. ¿no? Aquí es al revés. Es aquí. Pagan las terapias, pero también le ayudan. Pero porque el niño es muy chiquito. Exacto. Entonces... Digamos que si ellos en esa edad no se comprometen, en los, como terapeuta tienes que agarrarte de muchos más profesionales, del terapeuta físico, ocupacional, uh -huh. psicólogo, porque Va son los más que van. El equipo. Exacto. El, el neurólogo, el paido, uh -huh. los que te valoran, porque entonces, si tú llegas como a un punto de tiene tres años y no habla, no me hace caso, no me voltea a ver. Entonces, yo tengo que generar una sospecha como terapeuta, pero yo no valoro. O sea, no me da a mí la cédula, les uh -huh. digo, para poder decir que tiene, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, que dices, ¿qué hacen los papás? Pues los tengo que referir a psicología a, a, y ahora sí, que ella monte la parte de crianza. Porque muchas veces les digo, y es la verdad, no llegan los niños con un manual, ¿no?, y la crianza de una casa con la crianza de otra, a la hora que se juntan, dices, oye.
2: Sí, ¿no? chocan.
1: Exacto. Entonces tienen que aprender a ser equipo por los niños y por el diagnóstico que tenga el niño. Si no hay ese equipo, sí nos ha pasado a ver que una buena estructura da un buen, una buena terapia. Claro. Una falta de comunicación entre uno, los otros, nadie se ayuda y todos echan la culpa.
0: De nada. No sirve. pasa
1: nada. Y
0: que yo creo que ahí tocas un punto muy importante el no hacernos responsables de nuestros hijos. ¿no? O sea, eh, sí, evidentemente todos tenemos que trabajar y tenemos que eh, obtener el ingreso para sobrevivir y mantener la casa, pero eso no implica que nos eh, desentendamos de lo que es el desarrollo natural de nuestros hijos. ¿no? O sea, Entonces, en algún momento tenemos que encontrar, sobre todo los papás, el momento de poder jugar con nuestros hijos y saber si hay una comunicación de ida y vuelta. ¿no? Claro. Y eso de repente creo que no somos lo suficientemente conscientes de la importancia de ponernos a jugar con nuestros hijos, ¿no?
1: Y cuando tienes dos hijos es más fácil, porque ya claro. traes como lo que pasó con el de adelante, Primero, ¿no? Primero, sí. Y también yo siempre les he dicho que no es el niño, es el, la, el punto donde llegó el niño a tu vida. Exacto. Porque a lo mejor el primer niño no es que sea mejor hijo, sino es que llegó en un entorno familiar muy contenido. Sí. Y mamá estuvo y todo. Y en el segundo, la situación cambió. Mi mamá se tuvo que ir a trabajar y papá sí. ya no está y entonces el niño se quedó solo. Entonces cada situación de cada niño no lo podemos marcar como toda la familia, sino es en el momento en el que llegan. Y creo que si sí estamos en un punto donde tenemos que volver a ver como papás, si te puedes aventar un paquete de un hijo, porque la verdad es que eh, actualmente como yo lo veo, ¿no? Es como chavos de 20, 25, 28, les dices, ¿vo a tener hijos? Y no, no, porque muchos están teniendo otro tipo de responsabilidades, que la ven algo, o sea, muy complicado llegar a tener hijos. Y luego también vemos el, o sea, chavos que tienen 28 y ya traen tres, y dices, Dios santo, ¿y cómo le hacen? ¿No? Uh -huh. Y no ven que no pueden con los tres y se avientan otro, ¿no? Entonces, creo que ese parámetro de saber en qué momento va a llegar a tu vida, no podemos tener todo controlado ni el momento perfecto, pero creo que sí, el punto de planearlo un poco, y si ya no fue planeado y pasó, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque en ese punto están muy perdidos y en, y se llevan a los niños sí. entre la espalda pared la pared. ¿no? Sí,
0: sí, sí. Y, y ahí toca, perdón que te interrumpe porque tocas un punto muy importante, en o sea, no es lo mismo haber tenido cuatro o cinco hijos hace 40 o 50 años o 70, que era como la costumbre de las familias, ¿no? este eh, mi, mi, Mis papás tienen cuatro o cinco hermanos, este y como que era la costumbre de esa época, ¿no? este Tener familias numerosas, ¿no? Sin pensar mucho en el tema de la planeación, como que todo iba saliendo, como que había oportunidades para todo. Pero creo que en esta época, tener más de dos hijos creo que es un abuso, no nada más en cuanto a la familia, sino en todo el entorno, ¿no? O sea, en la naturaleza, en la en medio ambiente, o sea, no podemos pensar en salvar a las tortugas y quitar los popotes y si tengo cuatro hijos, ¿no? O sea, eh, es, es, sea es, es, es incongruente, ¿no? Uh -huh. O sea, sí muy pensando en, este, voy a usar pañales de tela otra vez y, y evitar los desechables y tengo cinco hijos, pues, algo no checa, ¿no?
1: Y aparte yo creo que más allá de no tener hijos son las formas, o sea, yo lo veo, ya son pocas las casas de las abuelas ya sí. todo el mundo vive en departamento. Sí. O sea, es una casa, un espacio donde corrían, subían, bajaban. Ya no existe. O sea, la realidad es que yo creo que tengo un 10% de niños que tienen una casa que dice este sí puede salir a jugar, correr. Exacto. Tengo niños sí. que viven, ¿no? Los que les va bien en un departamento. Sí. Los que viven con la abuelita, la tía, la no sé qué. Y entonces todos son una casa y son 10 personas. Sí, Pobres niños. Es porque reducido. aparte, ahí entran más cosas. O sea en cuestión de que entra la mamá más la tía, que es como la mamá más la abuelita, que es la mamá de la tía de sí. pobres niños. O sea, la verdad es que la forma de vida ha cambiado, no? Y con ella tenemos que evolucionar hacia la terapia. O sea, nosotros como terapeutas decimos, a ver, escoge tu batalla. O sea, va a ser la mamá, la tía, el niño que hable, cuál va a ser. Y tenemos que ir poniendo la estructura porque nuestro trabajo va de boca en boca, no? Y entonces es, le fue muy bien. Pero tú como terapeuta tienes que plantearle a los papás la situación que estás viendo cuando ingresan con nosotros, hacemos una historia clínica. Y en la historia clínica nos damos cuenta de su estructura, de sus hábitos, claro. de cómo están llegando los niños. de, O sea, leemos a la familia. O sea, claro. tenemos sí, esa sí, cuestión sí. como de saber leer y luego llegas a las escuelas y lees las escuelas. Entonces creo que... No va a funcionar porque esta escuela es súper cuadrada Ajá. y esta familia es un desastre. Exacto. Y entonces, efectivamente, a los tres días ya llegó tarde, ya nos hablaron las maestras que no hacen nada. Sí, exacto. Creo entonces, que ahí Ya, es ya saben, los que
0: están planeando tener hijos, planen bien su vida, por favor.
1: Estructuren.
0: Estructuren su, su, su vida, ¿no?
1: Y la verdad es que creo que es algo que tienen que normalizar. ¿no? Porque es como el, el típico, como, y no van a tener, pero yo creo que mucha gente sí quiere, yo sí tengo amigas que sí quieren, pero que tienen mi edad y dicen, espérame, o sea, sí, pero déjame ver que ya tenga algo más estable, porque lo platicábamos de repente con los papás, entre papás jóvenes, ¿no? Que les decimos, es que, es mucho esto, porque yo, no, es que a ver, y no sé qué, no sé qué, y nos dice, sí, ojalá y el día que tengan hijos, Puedan ser igual, ¿no? Porque ya somos como de tú por tú en edades. Sí. Y entonces digo, creo que por eso no hemos querido. <risa> sí, Porque eh, sí.
0: Tu generación en específico, eh, o sea, los millennials en específico, creo que están posponiendo mucho más eh, el tema de ser padres, ¿no? La paternidad o la maternidad creo que la están aventando ya después de los treintas, ¿no? Exacto. Las Mi generación... este. Pero los... yo
1: creo que también empiezas a trabajar como a los 26 ¿no? Yo lo veo con los papás que me tocan en consultorio, ¿no? Es como después de que acabaron la carrera, se avientan. Sí. Y entonces, de repente, hay papás que tengo que están estudiando, trabajando y siendo papás. Y me dice, Vivi, ¿en qué momento los veo? Y yo, sí si es cierto. Que es lo que te claro. digo, tenemos que escoger las batallas. Y hay mamás que tienen tres hijos... O sea, el último se embarazó en la maestría y entonces ¿quién le cuida a los niños? y todo eso va repercutiendo en muchas cosas en su lenguaje, en su comprensión en sus límites o sea, se vuelven temas de terapia porque la terapia se tiene que adaptar a los temas nuevos porque si sí. no, ya no podemos estar como el señor, o se tiene que sentar a hacer la tarea y estar todo el día porque no se va a poder no entonces nosotros como terapeutas hemos hecho algo del día al día Ok, entonces mi tarea es como a la hora que lo bañas, empieza a trabajar partes del cuerpo. Exacto. A la hora que comes, empieza a trabajar estructura. A la hora que, o sea, es como cuando tú puedas, pero hazlo. Exacto. O sea, ya no te sientes a ah, porque ya no tienes el tiempo, ¿no? Entonces creo que esa parte de las edades con la estructura de casa, con la terapia, o sea, esos tres modelos tenemos también que estar nosotros bien conscientes de contra quién vamos Exacto. y sacar el caso con lo que tengamos.
0: Pero tocas un punto muy importante porque de repente nos enfocamos en el momento, ¿no? Es que tengo que estar 15 minutos jugando o la media hora. Pues no, si no tienes ese tiempo, aprovecha el momento de la comida o del baño, o de la dormida o de la despertada o del en el coche o donde fuera, pero aprovecha sí. un momento para aplicar el apoyo en el desarrollo. Sí, yo me acuerdo, hijo.
1: ¿no? Por ejemplo, André, tu hijo, <ríe> mi tía cuando este, me enseñó sus cuadernos, de, ay, te voy a mandar sus cuadernos de terapia. Yo, ah, pues para ver cómo daban terapia cuando él tenía, <risa> ¿no? 10 años. Yo los veía y todo era por medio de repetición. Ah, ¿no dice la sí, R? Sí. 50 palabras de la R. Ah, ¿no dice la L? Y ahora dices, pues no, ¿para qué repite como loro? Mejor todo lo que vayas viendo en el camino con R... Pues lo dices, ¿no? Y entonces nosotros, o sea, yo creo que sí ha evolucionado la terapia conforme ha evolucionado las personas, la educación. Nos hemos
0: ido adaptando los... al cambio de la inmediatez este, en la que ya vivimos, ¿no?
1: Sí, y aparte lo tenemos que hacer. O sea, es algo que de nuestro lado lo tenemos que hacer. Muchas veces llegan papás que me dicen es que no sabes la regañada que me metió la terapeuta anterior porque yo no me di cuenta que tenía que escribir. Y le dije, ah, tú estudiaste comunicación humana. Me dicen, no, yo soy contador. Ah, pues entonces, ¿por qué te tienen que regañar? Mejor es una cuestión de orientar, ¿ok? Sí, y entonces claro. tienes dos años, no habla o no empieza a hablar, pues es terapia del lenguaje. Ya cuatro o cinco años no habla, pues ojo, porque ya nos vamos a la lectoescritura. Y si no habla bien, no va a escribir bien, ¿no? Y así, si son seis años y este, no habla bien, no escribe bien, pues ya no va a comprender un examen y entonces va a empezar a reprobar. Entonces, se viene haciendo una ola, que no la ven, no la ven, no la ven hasta que llega un momento sí, que, tiene, que te revuelca. O sea, ya no hay forma de no tiene verla. Tiene 20
0: años el niño y... ¿eh?
1: <ríe> y sí, nos ha pasado, te juro. Yo ya yo, yo estaba muy dedicada a niños entre 3 años a 8. Y en pandemia salieron niños de 12, 15, 18, 20, 24. que decimos? De 24, ¿qué hace contigo? Pues es que le estás planeando y organizando la forma de estudiar, la forma de, 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 este, de planear de su día. De, ajá, o de sea, resolver. Por ejemplo, hay algo que se trabaja mucho en las funciones en terapia, que se llaman funciones ejecutivas, ¿no? Las funciones ejecutivas te hacen como persona funcional, ¿Okay? que tú sepas qué vas a hacer en tu día, ¿no? Que tú sepas en qué horarios estás ocupado y en qué horarios sí puedes atender a la gente, que tú sepas qué días puedes, este, no sé, salir con tus amigos y qué días tienes tarea. Tengo niños que empiezan a ver sus tareas y empiezan a hacer la tarea de dos semanas, pero no hacen la que tienen al otro día. Y entonces ahí ya, lo reprobaron porque claro. su cabeza está pensando en otro día. Entonces, eso es lo que los papás los tenemos que hacer. Yo también soy fiel de que no solamente son los papás, es la escuela. La escuela no ha evolucionado. Todos vamos a evolucionar Y la acuerdo. escuela sigue enseñando que sí. si Benito Juárez, que si... Sí, o sea, sí, cosas sí, sí, que sí, yo sí, digo, bien. ok, va, va a sonar muy mal, pero ya falleció ese señor, o sea, ya no podemos más hacer con su vida más que aprendernos el natalicio de Benito Juárez, que todo se lo sabe, ¿no? Pero llegas a una febrero, empresa, ¿no? <ríe> sí, ocho, <¿No? ríe> entonces llegas a una empresa y no te dicen ¿cuándo nació Benito Juárez? ¿no? Es ¿cómo vas a planear un trabajo? ¿cómo vas a entregar? Yo lo veo, me toca ahorita reclutar terapeutas y llegan y te dicen quiero ganar 15 mil pesos, ¿y qué sabes hacer? Uh -huh. Pues ya tengo mi título, Ah, o sea, sí, pero ¿qué sabes hacer? Pues ya tengo mi tit y no lo sacas de su título. Y ves su experiencia laboral y realmente, pues es prácticas, Mínima, sí. Ni siquiera es su experiencia laboral. Y cuando los pones a trabajar, no dan. Entonces creo que la escuela tendría que evolucionar en darles cosas de vida diaria, aprender a usar, ¿no? Las, O sea... Sí girar la cuestión de matemáticas, pero un día a día sí girar la cuestión de estructura, de lectura. Pero, o sea, a lo mejor primaria, lo que enseñan en la primaria se vuelve bagaje cultural. Algo que si te pones a platicar, lo sabes, lo conoces como todos, uh -huh. ¿no? Pero en secundaria yo creo que sí tendrían que darle un giro porque los niños se matan con las fracciones, los quebrados, los no sé qué, los no sé qué. Y a la hora que tienen que pagar una tarjeta de crédito, no pero igual manera. que los quebrados. Sí, o sea, sí, si los sí, pudieran sí, reprobar, sí. los reprueban. Y como te reprueban, pues te los aburro, ¿no? Entonces son cosas que si no trabajan como... O hasta los papás, como papá. O sea, si tu cuestión de papá es, ok, no es que vaya a la mejor escuela. Es, que le voy a dar aparte de esa mejor escuela? ¿No? O sea, es el nombre porque muchas Exacto. veces es como, ay, pero viene de él. Ok, sí, pero aprendió lo mismo que en el otro. O sea, Exacto, sí. ¿qué más le diste en la tarde? ¿No? Que lo enseñaste a hacer que este esté en un equipo de fútbol y que no se puede ir becado. O sea, lo mandaste, por ejemplo, intercambio. Yo tengo niños que de verdad son otros regresando de otro intercambio que le digo ¿qué te hicieron? responsable, gracias mi amor, eso necesitabas no y así, o sea son cosas que si no planean que a nivel terapéutico te puedo decir que es lo que les deja, porque es la mejor inversión que puedes hacer meterlos en cosas que funcionen, por eso yo les digo esto es una inversión, se van a comprometer o vayan con alguien más que les diga que van bien Exacto. porque no van bien ¿No?
0: Y si tienes, o sea, ya brincamos ahorita de, a, a, a los 6 ocho años. Me decías, bueno, ahora con pandemia, pues ya recibí de 12, 14, hasta 18, 24. ¿Qué pasa ahí en ese, por ejemplo, después de los ocho, nueve años, eh, no fuimos lo suficientemente honestos o preventivos y ya tenemos ahí un problema de comunicación, por ejemplo, que, o de lectoescritura con nuestro hijo? 10 eh, años y lo que tú dices empieza a probar la, la, la escuela ¿no? la, la primaria eh, ¿qué, ¿qué hacemos ahí? este ¿hay todavía solución? ¿se le va a complicar el resto de su vida?
1: pues mira, hay unas pruebas no las aplicamos nosotros pero cada vez que ingresan a terapia o sea, ¿cómo te das cuenta que necesitas terapia? porque no estás pudiendo con el día al día uh -huh. o sea, con el día al día de muchas cosas de la tarea de, de la conducta ¿no? Entonces, también, por ejemplo, tú preguntas qué es comunicación humana o quién estudia comunicación humana y nadie sabe, ¿no? Uh -huh. Dice dices psicología y a lo mejor como que brinca más. Pero de repente llegan a manos de gente que no es, eh, pues, la línea para la rehabilitación. Vamos a ponerlo así, ¿no? Uh -huh. Entonces, los papás que ya van con niños como de quinto, sexto, que se van a la secundaria, uh -huh. a la hora que los ingresan a secundaria... Muchas veces nuestro mayor filtro son las escuelas, la realidad, claro. no son los papás. La escuela te dice, oye, a ver, el parámetro de tu hijo es este, 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 te, te cuento, ¿no? Que no. Cada escuela tiene ya un psicólogo o un terapeuta. Y entonces esa área se llama inclusión uh -huh. o se llama la cuestión como pedagógica, dependiendo de las escuelas. Y uh -huh. la escuela sí tiene cada, este, cada año al final que entregar cómo van y ellos son los que nos refieren la verdad es que es muy poca las veces que un papá dice ¿sabes qué? no está pudiendo acá a la escuela en cuestión de aprendizaje en esas edades
0: porque nos gana el orgullo ¿no? o sea nos gana como papás el reconocer yo he yo tenido muchos amigos que decían mi hijo no puede reprobar digo yo sé que ahorita la sed no te reprueba no aunque vayas pésimo no te reprueba
1: y aunque tengas que,
0: que, que eh, eh, es muy malo ¿no? porque finalmente no es un tema de que repruebes sino es un tema de que Tienes que volverlo a hacer, ¿no? Hasta que salga el tema, ¿no? Este, la repetición es lo que puede llegar a, a funcionarte. Pero el reconocer que eh, tu hijo va a repetir en otra escuela, el quinto de primaria, por ejemplo, nos gana el orgullo, nos gana el ego de decir cómo, qué va a decir la familia, qué van a decir sus amigos, ¿no? O, o mi hijo, cómo eh, se va a volver a, a, a reprobar eh, o repetir el año, ¿no?
1: Y de hecho, por ejemplo, de ahí nace la inclusión educativa, ¿no? De ahí nace la cuestión donde hacen las adecuaciones curriculares para que los niños no vayan reprobando. Ese es como lo que dice la CEP que tiene a favor para que no reprueben. Yo soy fiel de que si no van bien para primaria, yo sí lo regreso. Pero ya en primaria es muy... O sea, se puede regresar, pero te vas a volver a regresar a aprenderte. Benito Juárez, o sea... Ajá. No vas a regresar eso. Lo que nosotros llegamos a hacer en algunos casos es dejar la escuela un año. Ok. Ponernos en un nivel académico de lectura, comprensión, tal, y regresar a la escuela. Porque si vas a regresar a la escuela, lo mismo que reprobó, ¿para qué regresas? ¿No? Entonces mejor te esperas, lo nivelas, uh, o sea, en todo lo que le está fallando uh -huh. y se va o te vas con una currícula paralela.
0: ¿Pero eso son como que clases de regularización? ¿Maestros particulares?
1: Uh -huh. Pues se hace con maestros particulares, pero bajo una cuestión de rehabilitación. O sea, la terapia no va hacia que te aprendas a sumar. Es todo el proceso que necesitas para sumar. O sea, la seriación, cosas que que nosotros vemos como automática la suma, los niños tienen que tener el conteo, la relación uno a uno, o sea, este es, uh -huh. tengo dos dedos y se escribe así, ¿no? Uh -huh. Entonces tienen que tener eso, qué va antes, qué va después, porque si te dicen, tienes este cinco lápices y vas a, te regalaron tres, ¿hacia dónde vas? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Entonces, uh -huh. eso es lo que hacemos los terapeutas. Por eso luego muchas veces nos dicen, es que están jugando. Claro, el cerebro aprende jugando. El cerebro no aprende sentado con un cuaderno. Uh -huh. O sea, el cerebro aprende tocando, escuchando, rodando. Así aprenden los niños. Entonces, eso es lo que hacemos. Eso uh -huh. es lo que se hace. Y de ahí, pues ya lo demás es la currícula. Nunca nos vamos a meter en la currícula de la escuela uh
2: -huh. si
1: los niños no lo logran. O sea, yo tengo que llegar con la maestra y decirle, oye, a ver, tú vas en multiplicaciones, pero va en sumas. Entonces, bájate un poquito, ¿no? Exacto. Ahí es el trabajo de la terapeuta en la escuela. Por eso la escuela nos busca tanto. Porque se hace una mancuerna escuela con terapia, porque es como, ok, yo le enseño, pero tú dime desde dónde, ¿no? De repente, pero
0: otra vez que te interrumpa. cuando hablas de terapia... Uh, um... Medio México se nos viene el mundo encima, ¿no? O sea, terapia es, en mi generación, hablar de terapia es así como lo peor que te puede pasar en la vida, ¿no? Es una palabra un poco fuerte, eh, fuerte ¿no? Este, eh, que, que no la sabemos procesar y no sabemos qué significa ir a terapia.
1: Pero yo creo que porque en el tiempo en el que tú estabas no existía la terapia. Y la terapia sí. que existía literalmente... O sea, perdón, pero o así sea, lo tienen para los locos. Sí,
2: Por eso mucha agresiva, gente sí. no va
1: a psicología, porque entonces ya ir a un psicólogo es porque estás loco y dices, oye, la salud mental en este punto del mundo. Sea, ahorita en pandemia fue lo más fuerte, ¿no? Sí. Y hasta ahorita muchos conocieron a psicólogos o a terapeutas, porque ahí es cuando dices ya no puedo con mi cabeza. Y la realidad es que todos necesitamos en un punto terapia y no es hacia lo bueno o hacia lo malo. Realmente la terapia te ayuda a que puedas continuar. No quiere decir que estás mal. Ajá. En muchos casos. Digo, cuando ya venimos con un diagnóstico, es más fuerte el diagnóstico que la terapia, porque ya va como de la mano, ¿no? Sí,
2: sí, pero sí. Pero sí, cuando
1: sí. no va de la mano con un diagnóstico, y dices es que mi hijo es totalmente normal, bueno, todos somos normales con o sin diagnóstico, pero la realidad es que el llegar sí es una cuestión de ego. Sí tengo papás que me han dicho así, pero no le diga... O sea, la mamá, pero tú no le vas a decir a tu familia, yo tampoco, yo así de... Pero sí, ¿por qué? Si necesitan de la familia, exacto. ¿no? Exacto. Y de la escuela. Entonces, creo que el tabú va hacia que pasa algo, ¿ok? No saben qué pasa, porque tampoco tienen conocimiento y a lo mejor es una cosa muy tonta. Exacto. Y la brincan a los seis meses y se van de terapia,
2: ¿no? Ajá,
1: exacto. Una terapia, por ejemplo, que no está... Todavía como tan mencionada es la, la sensorial. Y todo el mundo estamos desintegrados en algo. En olores, en sí, sabores, sí. en sensaciones, todo. Pero de repente pasa como TDA una conducta sensorial, ¿no? Uh -huh. Y tampoco van. O sea, también aunque es muy algo muy sencillo, no van. Al menos que ya avancen con alguien. Vean que les está ayudando y ahí. ¿Por qué te decía que mi... Tera o sea, que mi digamos que todo lo que tenemos de pacientes es de boca en boca por lo mismo, porque tienes que hacer entender a un papá que lo necesita porque lo necesita darle la confianza en lo que estás haciendo Correct. y al mismo papá en una comida
2: sí. sale sí, oye, sí, ¿por qué sí, no sí, lo llevas sí, sí, con sí. ella?
1: porque la verdad es que el mío no hablaba y me lo Exacto. mandaron de la escuela entonces sí. ve con ella porque es buena ¿no? así es entonces tú ya tienes la confianza Tú no te vas a sentar en Internet a buscar una terapeuta de lenguaje. Así claro. tú, tú por convicción no, no va a pasar. Ni una terapeuta de aprendizaje no va a pasar. Pero si ves a un, uno de tus sobrinos que no habla y luego lo ves en seis meses y ya habla, le dices, oye, ¿qué le hiciste? Exacto. Pues fue a terapia. Claro. ¿no? Entonces ya vueltas a ver a tu hijo y dices, ching, igual y si sí le sale la R, déjame lo yo. Exacto. No, entonces son cosas que se tienen que, tienen que ser muy de vista o de consejo para que se quite ese tabú.
0: Y de, de sea, conciencia, ¿no? Quite. O sea, de, de ser lo suficientemente valientes. Yo siempre eh, he dicho, los papás tenemos que ser muy valientes y honestos con nosotros mismos para reconocer cuando requerimos el apoyo, la ayuda, la terapia. Eh, Pero
1: ya suena más, o sea, menos feo que te lo recomendó no sé quién. Sí, claro. A que tú lo buscaste.
2: Claro, por O sea, supuesto. ya
1: como que es una culpa. O sea, es como él fue primero que yo. Exacto. Y entonces eso a mí, o sea, a mí sí me da mucha risa porque me hablan y oye, es que me recomendó, va contigo tal, tal, tal. Y yo, ah, sí. Y luego le hablan las mamás porque así como están los influencers en Insta, en que yo tengo mamás <risa> influencers. Oye, yo te mandé a no sé quién y yo te mandé a no sé quién. Y yo, oye, muchas gracias. Pero sí, o sea, todo lo que ellas como que también recuperan la confianza ¿sabes? o sea primero es como mi hijo tiene muchos problemas y cuando ven que no es tan grave Exacto. que está pasando entonces la confianza regresa como papá y en eso es cuando viene la recomendación Exacto. entonces también como papá necesitan apoyo necesitan que los escuchen y que no vayan y lo regañen y, porque al final no va a funcionar así
0: y en realidad no es culpa de nadie o no, sea, porque sí, es sí, el desarrollo exacto. y porque
1: son muchas áreas que como te digo, o sea la escuela, la familia, son varias esferas en las que se pueden atorar que no tienen que ser de la mamá, por ejemplo el, me toca a mí, aparte es uno de, de los que más me gusta tratar, lo que es autismo uh -huh. ¿no? te das cuenta que desde la historia clínica es que ella tiene el tío que es no sé qué él tiene el no sé qué, uh -huh. siempre se están echando la culpa, les digo imagínense que a nivel mundial no sabemos de dónde viene. Exacto. O sea, ¿por qué se van a pelear ahorita? Exactamente. ¿no? Entonces, vamos a darle lo que sigue. Entonces, y así como el autismo empieza el síndrome de edad, ya vienen familias muy rotas cuando llegan con nosotros. Uh -huh. Y también hay familias que sí me tengo que sentar y bueno O somos equipo o Exacto. mejor no le entramos. no, Porque si no, la cuestión de también que alguien sea el que los haga responsables. Creo que eres más consciente cuando alguien que no es nada tuyo nada tuyo, que nunca lo has visto te digo, haga señor ¿por qué no juega cuando llega ¿no? de trabajar? y te duele Exacto. es como decir, chin, sí lo voy a hacer
0: Sí, ¿no? yo siempre les pongo el ejemplo de eh, cuando ves a un niño que no está hablando bien o que no está comunicando bien y no tiene nada que ver contigo no haces nada pero si te pones a pensar si ese niño fuera mi hijo o fuera mi sobrino o mi nieto por supuesto que haces algo por ese niño entonces, ¿por qué no hacerlo aunque no sea nada tuyo? O sea, ¿por qué no eh, atrevernos a sugerir? Y por el otro lado, el que está eh, recibiendo la información, pues que también la reciba como diciendo, oye, pues sí, puede ser que tenga razón y no ofendernos, ¿no? Porque de repente nos ofendemos de cómo estamos educando a nuestros hijos, ¿no? Y, y no te metas porque es mi hijo y yo sé cómo lo educo. Nadie sabemos cómo educar. Este, ¿no? Ni
1: nosotros que somos terapeutas. ¿eh? O sea, hasta nosotros nos decimos, como el día que tenga hijos te toca, así, y me lo regresas si no habla, yo te lo regreso y no se caso. Porque la verdad es que lo vas haciendo al día al día y tienes que cambiar tú. O sea, por ejemplo, nosotros, yo sí les pongo el parámetro que es, tenemos que estar sanos para seguir sanando, ¿no? Si de repente entras en un punto donde si te toca poner límites a tu alrededor. Es la mala, el no sé qué. Y yo creo que hay de límites a límites, ¿no? Porque, y también la forma. Yo siempre les he dicho que ser empático con el de enfrente de cómo decir, que, o sea, una cosa es que tú te acerques y le digas, oye, ¿sabes qué? Fíjate que conozco a una terapeuta que te podría ayudar, ¿no? A decir, oye, no habla. Sí, o sea, sí, neta no sí, sí, ¡Qué sí, horror! Sí, sí. Porque en ese momento ya te sientes agredido. Sí. Y yo también les digo, a ver, si lo que va a salir de su cabeza no es nada bueno, no lo digan, ¿no? Pero... Creo que son las formas en cómo te acercas que el de enfrente te contesta, porque entonces, ¿qué contesta horrible? No, no contesta horrible. Tú le dijiste algo horrible, que sintió algo horrible y te va a seguir haciendo así. Entonces, el recomendar, como tú dices, el parar y decir, ¿por qué no vas? Sí. Desde una forma amable, ¿no? Hoy existen, también hay gente que no sabe que existe, porque en sus tiempos no existió. Sí. Tengo papás sí, exacto. que son diagnosticados a la par de sus hijos. Wow. Así. O sea, niños con TDA. Sí. Y el papá de 40 años, diagnosticados al mismo tiempo, con TDA, con autismo, con ASPER, que la mamá dice, ¿cómo, ¿cómo me casé con él? Le dije, imagínate. ¿Cómo vas a saber que tenía autismo? Pues claro sí. que no. O sea, son muchos parámetros porque no está, digamos, que normalizada la terapia. ¿No? Todavía nos sí. falta un, un mundo. Sí, para sí, que sí no en, digan en tabú,
0: necesitan. ¿no? El, el, el tema, la palabra, este... Y yo creo que ese es algo que... Eh, bueno, Odín Perón dice este, tiene que formar parte de la canasta básica, ¿no? O sea, todos tenemos que ir a terapia eh, tarde o temprano en nuestra vida, ¿no? Eh, de de, y de, de y
1: chicos, más, de adolescentes,
0: de grandes no es que sea casados. la terapia
1: para todo el tiempo. O sea, el, todas las funciones de terapia es que tengas las herramientas para salir adelante y vámonos. Y continuar o sea, y no resolver. Tienes que estar y el resto de tu vida. O sea, aquí Ajá. tienes que aprender a resolver. Y te vuelve a pasar una situación que te tumbó hace tres años. ¿No? Como un diagnóstico Ajá, sí. y luego te llega otro niño que tiene otra cosa y saber, bueno, es que a este le pasó esto igual y no le pasa lo mismo. Exacto. ¿No? Y ya tienes las herramientas, ya llegas más confiado o ya le vuelves a hablar a la misma terapeuta que te atendió al otro y te pasa ahora a mi hijo porque el otro tiene tal. Sí, vente. ¿No?
2: Uh -huh.
1: Y entonces ya llegan con otra estructura y también el... Te voy a decir muy sincero las redes sociales y lo hemos platicado entre terapeutas nosotros no nos habíamos metido en redes sociales porque estábamos más ocupados resolviendo pues, otras cosas que estar ahí, ¿no? Uh -huh. La pandemia también te puedo decir que a nivel de mi carrera salieron varias muy buenas. Yo, yo creo que no hay nadie mejor que otro. Cada uno tiene su rama y el sol sale para todos. Uh -huh. Pero sí se empieza a dar a conocer porque ya empiezan a dar técnicas que aunque los niños no estén en terapia, funcionan. Exacto. Y entonces yo creo que las redes sociales en esta pandemia hizo eso. ¿no? Porque ya no llegaban como de oye, fíjate que vi con no sé qué terapeuta, tal, ¿funciona? Le dije, pues, inténtalo. Sí, sí, funcionó, aunque siga contigo, pues es que es colateral. Exacto. Pero todo lo que, o sea, lo, o sea estamos tratando que todo lo que llegue sea funcional para los papás, ¿no? O sea, sea la, la de repente buscas un diagnóstico en internet y te sale, sí. ¿no? Pero si tú te metes a un espacio de una terapeuta, que te voy a hacer muy sincera, yo en eso estoy, pero me gusta más el consultorio, ¿no? Uh -huh. Pero sí hay varias terapeutas que sí se meten y hacen la descripción de los, de los diagnósticos o hacen las recomendaciones del día al día. Digo, cada una va a hacer lo que mejor no haga. Y, y tienen sus áreas. O sea, unas tienen lenguaje, otras tienen aprendizaje. Eh, platicamos que el área de comunicación humana es muy amplia. O sea, uh -huh. puedo ver a niños chiquititos, prematuros, uh -huh. con problemas de alimentación, que no soy nutrióloga, pero que lo único que vamos haciendo es la cuestión sensorial para que puedan integrar los alimentos. Ajá. Vemos desde la parte de lenguaje, aprendizaje, comprensión, eh, a, o sea, todo lo que son los procesos como matemáticos, ¿no? Eh, después viene la parte de daños neurológicos. Y ahora está entrando muchísimo adicciones, muchísimo, de chavitos que quedan muy mal, que de repente es que la mota es. Es algo que es una plantita. pues lo largo de su tiempo, la plantita mata cosas de arriba y se quedan lentos, lentos, lentos. Entonces, uh -huh. los casos de 24, 25 años que estamos teniendo son casos con por cuestiones de adicciones. Uh -huh. Entonces, pues se botan de la realidad y se viene una cuestión psiquiátrica que los psiquiatras atenderán a nivel médico uh -huh. y nosotros nos toca pues empezar como niños chiquitos. ¿no? A, a ver, ¿para qué eran las tarjetas? para qué? O sea, como más vida diaria, Ajá. pero dando una cuestión cognitiva, una terapia cognitiva, ¿no? Y,
0: y en ese sentido el, el, el tema de el, el, lo que yo veo es que afecta o impacta en la sociabilidad. O sea, de repente no son sociables porque están en otro rollo, o sea, están totalmente aislados porque no saben cómo socializar, pues porque fueron eh, separados porque no sabían leer o porque no sabían hablar o porque no eh, saben escribir este y los van, el, la propia sociedad del grupo, de sus amigos o de la escuela, los van este relegando, ¿no?
1: Y aparte hay una parte, o sea, están los psicólogos que ven las habilidades sociales, a lo mejor como terapeutas las trabajamos, pero no es nuestro fuerte, ¿no? Y las emociones nos encasillamos en tristeza, alegría, ¿no? Y todo lo que es como lo sí. famoso y Ajá. que hace hasta películas y sí. todo, pero no te das cuenta que dentro de la tristeza puede haber Cuatro emociones más, Exacto. ¿no? Sí. Dentro del enojo lo mismo. Entonces hay niños que se enojan, pero hay otros que se frustran, pero hay otros. Y entonces lo que tú dices, la parte social, porque eso lo hemos aprendido con los psicólogos, entra en la cuestión de la comunicación. Entonces hay veces que he estado yo como terapeuta de un lado y los psicólogos del otro, literal en intervención de, a ver, pero dile qué te pasó. Y el otro voltea me dice, es que no sé cómo decirle que llegó y me empujó. Pues así, mi amor, dile, me, me lastimaste cuando me empujaste, uh -huh. ¿no? Entonces yo le doy la estructura y entonces la terapeuta le da la parte de, ¿y qué sentiste? Dile, ¿no? Entonces de claro. repente, si no era en cuestión de la comunicación, ¿no? Del poder decir lo que estoy sintiendo. O sea, la psicóloga se va, va a trabajar la parte de que logre el niño como... Ser consciente de lo que está viviendo, ¿no? Y de lo que está sintiendo. Entonces, se junta lo que siente, la emoción. Con el, ¿Cuántas veces te has enojado? Y volteas y empiezas a decir de cosas y Bla, la, 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 la", Y cuando acabas, dices, en la torre. güey, well, Eso no tú que haber dicho. Y ya estoy con el de enfrente sí. y ya. O sea, ya, ya. O sea, fue muy mal, bye. ¿no? Ajá. En ese momento, tu parte del lenguaje fue automático. O sea, tú sacaste todo lo que traías de hace... No sabes cuánto. Ajá. Y los niños también. Pero como adultos, a lo mejor tú llega y dices, ¿sabes que La regué horrible. Perdóname. Uh -huh. ¿No? Y no todos. ¿no? Y no Ay, todos. Ganas.
2: Sí, 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 sí. Y
1: los niños no tienen esa cuestión de decir, bueno, ya lo dije, ¿qué hago? Y entonces es como, ya no te juntes con él. Él es el que pega. Él es el que no sé qué. O niños que no pueden comunicarse y su comunicación no es el empujo, el pegar, el morder, Exacto. el atacar. Entonces... Eso es como, o sea, ya es una cuestión de terapia, ¿no? O sea, cuando sí, te reportan sí, 50 sí, 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 veces sí. que se pelea, pues, ¿por qué se está peleando? O si te reportan 50 veces, pero ya, aunque ya no entre en nuestra área, sí lo vemos colateral, porque entonces la psicóloga ve la parte emocional y yo la veo la parte de cómo, o sea, cómo digo que me estás lastimando, cómo puedo tener opciones para, ¿no? Para decir. Entonces, es una... O sea, es un mundo esto. Sí. Pero la verdad es que es importante, más que el desarrollo, o sea, que te tengas que saber el desarrollo, porque no te lo vas a saber con papá, es tener esos focos rojos que cuando algo es constante, Exacto. ya no es normal.
0: Estar alerta, Alerta.
1: O sea, una pelea constante ya no es normal. Un olvido de un cuaderno, de la chamarra, de la. No, ya no es normal. Porque entonces de repente tengo niñas que pierden la mochila, la lonchera, los colores, los no sé qué, los no sé qué, y me llegan, es que no se aprenden los colores. Señora, si ya perdió todo esto, ¿no? que no sabe dónde quedaron, a ver, dígale que recuerde dónde están los números. Exacto. Tiene todo revuelto, ¿no? Entonces son como cosas que tienes que tener foco rojo cuando todo es repetitivo hacia algo negativo, ¿no? Ahí es cuando dices algo no está bien y hacia dónde me voy pues ya, o sea, si, si es un buen psicólogo, te va a referir con nosotros, Ajá. si no, también va a hacer la chama a nosotros, ¿no? Exacto. Pero al final con que pidas ayuda y también saber eh, es a el quién punto. y cómo.
0: El punto es que nos gana y no, no queremos pedir ayuda porque volvemos a atrás al ¿no? O sea, el qué dirán, a, a quién le pregunto, eh, luego me meto a. Pues sí, ahorita ya están Google y ya San Google nos resuelve y, y nos mete en otros problemas, ¿no? Este. Pero, por ejemplo, eh, ¿qué tan. ¿Normal es que mi hijo adolescente de 14 a 16 años no socialice? ¿Le cueste trabajo socializar? ¿Qué tan normal es esta parte? ¿O, si ten, o, o hay una alerta ahí de
1: que, de que, que, que Mira, que ahí que nos ver. meteríamos una cuestión más de psicología, ¿no? Porque tendría que ver, a lo mejor es un tema de que no, no puede relacionarse. Hay una cuestión que se llaman fobias sociales, que es cómo me relaciono con el de enfrente, Ajá. ¿no? Este, hay unas cuestiones, por ejemplo, hasta nos ha tocado la cuestión de disfemia, por ejemplo, de tartamudez. Ah. Viene mucho de la mano de una cuestión nerviosa, pero emocional. Entonces, imagínate que tú estás hablando y entonces de enfrente se empieza a reír y entonces tú ya te pones muy nervioso. Y entonces, sí. ya hay una cuestión que, justo, eso sí ya va muy de la parte pues emocional y tendremos que revisar otras áreas y social, ¿no? No entra dentro de mi terapia. Pero si venimos de una historia donde le ha, le ha costado mucho trabajo comunicarse, o sea, que no hablaba a tiempo, o sea, no habla a tiempo y va más lento, pues entonces yo soy quien tengo que referir con los psicólogos porque sabes que, a ver, estoy trabajando esto, pero ayúdame. Exacto. ¿No? Esa es de la, sí. la parte como de... Complemento. Exacto. Porque no podemos... Yo creo que nadie en la vida puede ir solos y como terapeutas tampoco, uh -huh. porque conforme vamos creciendo, vamos teniendo más habilidades, más, o sea... Más cuestiones y más retos como niños, como adolescentes. Imagínate que, aparte de los adolescentes, que no se pueden comunicar, que no haya comunicación en su casa.
2: Exacto. ¿no? Sí. De
1: repente nos pasa, el, oye, ¿no vas a venir? No me dijo nada mi mamá. Y yo de, mi mamá le, o sea, ya les sí. confirmaron y yo tengo el teléfono, a lo mejor porque es más fácil, ¿no? Uh -huh. No, no me dijo nada mamá. Y entonces yo de broma le digo, no, pues es que, ¿por qué están aquí, verdad? Exacto. ¿No? Entonces le dije, si me mandan a los papás tantito y luego regresamos, no se comunican papá, mamá, hijo. Y la mamá sí confirmó, pero el hijo no sabía, pero ya uh -huh. se fue. Pero eso pasa mucho en adolescentes y aparte todo su cuerpo cambia, ¿no? Claro, cambia, cambia su estatura, sí, cambia. sus hormonas
0: y mil cosas. Y
1: aparte, igual, ya empiezan a estar inmersos, como tú dices. Si a los papás les cuesta llevarlos a terapia, ahora imagínate como adolescente decir estoy en terapia, es Exacto. mucho más difícil, claro ¿no? Y muchos dicen, no, es que tengo una clase de regularización. y yo, ah, ya me bajaste el grado, ¿no? De broma. Pero sí es como decir, ¿por qué te da pena? Pues es que no, porque nadie de mi escuela va a terapia más que yo, ¿no? Entonces,
0: Eso es lo que tú sabes. Es,
1: exactamente. Pero la verdad es que sí, o sea, los mismos papás que les da pena después pasan a los más grandes y les da pena y entonces Exacto. es una cadenita que tienes que ir rompiendo porque al final es necesario. Sí. Y hay otros niños que, Vivi, gracias porque ya me enseñaste a, a estudiar y a lo mejor ni siquiera le enseñé nada a estudiar, nada más lo organicé, entregó sus estructura. tareas, ajá, y con eso ya pudo, ¿no? Entonces son muchas cosas que creo que como papás el ojo está en las cosas que no están dentro de los parámetros normales, ¿no? Y el por lo menos de camino a tu casa, decirle cómo te fue. Ajá. O sea, tan solo yo lo veía. iba a sonar muy viejita, pero mi papá sí iba por mí a los antros. Salieron como saliera, pero sí iba por mí. Uh -huh. Y nos iba, le íbamos contando qué pasaba. Yo he ido no hace mucho antes de que cerraran y te juro que veía niños bien solos. Bien solos. O sea, sí, me tocó sí, pedir sí, sí, Uber sí, sí, para chavitos ya muy mal. ¿Qué decían sí. ¿Los papás dónde están?
2: Exacto.
1: O sea, y niñas con un grupo de niños que ni sabían de dónde eran. Y antes todos salían como en O sea, yo lo sigo viendo. Los Facebook de los papás, ¿no? Son con grupos de todos sus amigos. Y los de ahora... Ya no tienen noción, Solo, no tienen sí. noción los papás ni qué suben a redes sociales, ni a quién siguen las eh, redes sociales. Ese es otro
0: tema, este, que, que también.
1: Pero viene.
0: Nuestra generación, estamos totalmente. Eh, lo platicamos hace, hace rato, este, no tenemos la menor idea de cómo funcionan las redes sociales, ni el impacto que tienen, ni cómo funcionan los algoritmos, ni qué es un algoritmo, ni qué es la inteligencia artificial. Y yo creo que todos nosotros nos tenemos que capacitar en lo que viene de la inteligencia artificial, de las redes sociales, este etcétera, porque no sabemos exactamente el impacto que tiene. Hablando? ¿Con, ¿con quién están hablando? Porque tú dices, mi
1: hijo no habla con sus compañeros.
0: Pero ¿qué
2: tal? O eh, se mete a Fortnite
1: el, y tiene amigos de... O sea, que de repente nos exacto, cuentan y sí. ¿y hablas con ellos? Sí, yo qué miedo. O sea, de verdad cosas que dices... Y no es que esté mal simplemente que tienen que tener una línea de cuidado porque de ahí se, se llevan a chavitos, a chavitas. O sea, si sí es algo que no, que tienen que tener cuidado porque no hay comunicación en casa. O sea, todo va a que no hay comunicación y a que dices algo y, y entonces ya es el castigo porque nunca estoy contigo. Pero ya me enteré que hiciste algo, pero entonces ya te voy a castigar. ¿no? Entonces son esas cosas que si nosotros no aprendemos el canal de comunicación, Cómo mando el mensaje, cómo lo recibo, cómo, o sea, qué pasa si yo mando eso, yo digo eso, en eso, o sea, ¿qué, cómo va a reaccionar el de enfrente, ¿no? Eso es, aunque no es terapia, es una cuestión que no nos enseña, ¿no? Y ahí uh -huh. se viene todo abajo, porque de verdad, hay, o sea, los niños en terapia, o sea, dicen que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad, ¿no? Sí. Entonces empiezas a trabajar con el niño en la terapia y dices, a ver, ¿cuál es día y noche? La noche, mi papá en la noche se va. Llegan sus amigos, toma, y yo, mi amor, mi amor, te estoy preguntando sí, si es día sí, sí, o noche. Sí, sí. Y entonces ellos te quieren contar, o llegan y te dicen, como lo sabes saben ellos que los escuchamos, ¿qué crees, Vivi? Veníamos en el carro y se vienen peleando mis papás, y yo así, y Exacto, la mamá sí. así roja morada, así de,
2: sí, sí, ¿no? Sí, así sí, ya sí. no
1: saben ni qué decirme, y al final le digo, a ver, yo y tu familia la tengo que respetar, nada más ten cuidado cómo se pelean, cómo todo, porque al final es la información que ellos agarran, y con la que crecen. Le dije, entonces, es un patrón que tú no te das cuenta que va a pasar.
0: Sí, nosotros ¿no? siempre eh, eh, he comentado es, enseñas con el ejemplo, no con las palabras, ¿no? O sea, si tú eh, contestas decentemente a tu pareja y com te comunicas correctamente con tu pareja, tu hijo se comunicará correctamente con su pareja con sus pares, ¿no? Uh -huh. Este... Pero si tú no hay una buena comunicación, hay insultos, hay golpes, pues él aprenderá eso. Si le mientes la madre al policía, este, le mientes la madre al de limpia vidrios, este, no dejas una propina, pues él, él está aprendiendo eso. ¿no? o sea uh -huh. Si no das gracias, él está aprendiendo a no dar gracias. ¿no? Eh, pero bueno, yo creo que eh, eh, hemos tocado muchos puntos un poco generales. Este, eh, cinco puntos para elevar la conciencia de los padres en cómo identificar que mi hijo tiene algún problema de lenguaje, de comunicación motriz, así como que cinco puntos que... Es
1: Importantísimo. Sí,
0: en diferentes edades. Este, por ejemplo, si tengo uno para 3, 4 años, otro para los de los cinco, siete, ocho años y ya adolescentes, este, ¿qué tenemos que estar viendo en, en estos chiquitos, medianos y los adolescentes?
1: Ok. Si nos vamos a los más chiquitos, que estamos hablando de los dos años, como alerta roja, dos años y medio. Si no hay ni una palabra, ya es un foco rojo, okay. ¿no? Ese es el primero. De los, vamos a ponernos cinco años, si no hay un lenguaje correcto, si todavía hay muchos fonemas que no salen, este, que no son solo o sea la R, ¿no? Uh -huh. Que no diga la D, la S, o sea, la que, se, la, la que le escuches mal. Que no diga para, mi,
0: para que te limico, bueno, <risa> eh,
1: ahí hay un problema. <risa> Pues en palangaricotímico no, porque hay muchos que no lo dicen. Pero eh, sí, por ejemplo, en ferrocarril, fresa, princesa, que son fonemas que ya son muy complicados, ¿no? Okay. Que ya van de la mano y que digamos que estarían en el proceso, pero que son importantes que los tengan porque a los seis se viene la lectoescritura. Si tu hijo a lo mejor, es muy raro, pero articula bien, o sea, no tiene ninguna falla y le entiendes perfecto, pero no estructura, o sea, no te dice, mamá, me llevas al parque, no sé, o mamá, quiero de cenar un sándwich y una lechita, ¿no? Uh -huh. o, a, más o menos. Uh -huh. Algo largo, pues obviamente no va a pasar en la escritura y va a escribir así, ¿no? Palabras sueltas. Uh -huh. Entonces, eso sería un foco de los cinco a los seis años. Uh -huh. O sea, que tengan que hablar muy bien para que escriban muy bien. ¿no? Ok. A partir de los ocho o nueve años yo ya me pongo en un parámetro, no solo de lectoescritura y comprensión, sino ya toda la cuestión de matemáticas, porque ya son procesos que se van a partir a de razonar. los nueve años. Ajá. Y aparte van en aumento. O sea, pues ya claro. una vez que brincas a las multiplicaciones, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Entonces, si en ese punto ves que no pueden eh, seguir o les cuesta mucho o algo, pues es momento de trabajar eso, porque ya lo demás, no, o sea, si no, no están las operaciones básicas, no va a ser nada más.
2: Exacto. ¿no?
1: Y en un punto como de, vamos a hablar, 10, o sea, los que se van a la secundaria, la secundaria ¿no? Quinto,
2: sexto
0: de primaria. Quinto,
1: sexto, exacto. Pues si no hacer una evaluación completa, sí tener en la última, digamos, plática con los maestros, decirle, a ver, me sea muy honesta conmigo, necesito eh, un año entre la secundaria, necesita qué tipo de secundaria, si sí, necesito super bilingüe, no... Con una hora, este, hay ahorita ya telesecundarias que en algunos casos que se están como readaptando, digamos, Ajá. que la telesecundaria lo que hacía es que seguía siendo un maestro para todas las materias Ajá. y a veces hay niños que lo necesitan, no se llama telesecundaria, tiene otro modelo, pero bueno, Ajá. es la idea, ¿no? Si necesito una escuela grande, una escuela chiquita, ¿no? Eso es lo que tenemos que ver. O sea, que el maestro que lo vive... O sea, no es que el nombre de
0: la escuela. O sea, olvidémonos.
1: Olvidemos, sí. ¿No? Sí, sí. Porque y de entonces, las formas, porque... Claro,
0: porque luego presumimos, ¿no? Es que mi hijo va en...
1: Sí, yo también <risa> ¿no? voy a decir nombres, pero venimos del legado de la escuela. Y entonces, <risa> o sea, sí, señor, pero yo ya... Te sí, dar. pero tu, tu hijo, hijo no lo necesita. No
0: necesita ese Exacto. tipo de escuela, ¿no? Porque... Y, y
1: también en saber cómo es mi hijo. Si mi hijo es súper hiperactivo... Pues no lo voy a meter a una toda cuadrada. Porque me la van a votar ¿no? Entonces busco una escuela que sea, pues, algo como más movido, que tenga más clases o que no, o que sea grande. Porque sí. también en escuelas súper chiquitas, los niños se nos salen y se nos salen y se nos salen, ¿no? Exacto. Entonces son puntos de, eso desde primaria, la verdad es que tienes que saber a qué escuela va tu hijo, exacto. y también ser muy honesto, que aunque todas tus amigas, comadres y todos estén en esa escuela, si tu hijo no da, te va a dar más pena que es, esté ahí, exacto. y que no ve, a que si tú lo sacas, tú estás más tranquila, sigues viendo a tus amigas, y no están en competencia, muchas veces son competencias es entre por, mamás,
0: Exactamente.
1: y de repente dices, ay, no, o sea, señoras ay. Que están dejando sí, al lado sí, muchas cosas, ¿no? Sí. Entonces, sí, los puntos, digamos, ya en secundaria y hacia prepa, pues yo creo que más que una cuestión de alerta, pues que tú sepas, ¿no? Que tú hagas las fiestas en tu casa y que veas cómo se mueve la situación. Exacto. Que tú vayas por ellos y que veas dónde están, qué hacen, con quién. Y no en una cuestión de policía, sino en una cuestión de, a ver... Nada más ve con quién se junta,
0: Exacto. ¿no? Sí, sí, Y ve sí, qué sí, hacen sí. porque... Y si conoces a los papás y las junta. otras familias y es todo un...
1: Exacto, es un ¿no? tema. Entonces yo creo que en ya arriba de secundaria, estar alertos en, co en alertas en cómo se están moviendo y dónde se están moviendo, ¿no? Exacto. Y que si no le sabes a la tecnología, pues le inventes. Porque yo creo que a partir de secundaria, digo, ya desde primaria, pero ahorita a partir de secundaria... Uh -huh sí ya tienen que estar súper alertas de todas las redes sociales porque hemos tenido historias de miedo.
2: Sí, sí. O sea, sí, de sí.
1: miedo de cosas que dices ¿En qué momento los dejaron? ¿No? Y llegan a terapia. A lo mejor ya no llegan a terapia como tal con nosotros, pero sí escuchan los casos porque pues, siempre estamos como. Como terapeutas somos varios, ¿no? Sí. Y entonces ya no me llegan como, ¿y tú qué harías? No, pues a mí no me lo pases porque no tengo nada que ver con él. Sí. Pero trabajale esto y esto y esto porque es necesario, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que como papás les tienen que volver a salir esas antenitas de focos rojos, sí. ¿no? Volverse a sentar un ratito con cómo te fue y tu amigo, como muy en chisme, chistoso, Ajá. ¿no? No interrogatorio de, no, sí, porque sí, ella sí. no te va a contar nada. Y como que ser entre... O sea, no tienes que tener unos sí, hijos amigos. Papás que, no
0: somos amigos de nuestros hijos. O sea, Porque se los he dicho, o sea, si somos amigos de nuestros hijos, los dejamos sin, sin papás. Exacto. Los dejamos huérfanos, ¿no?
1: Y entonces es como yo fui así, tienes que ser así. Ajá. ¿no? Entonces no, simplemente ser como en tu línea de papá, pero con los ojos bien abiertos de lo que está pasando, porque te das cuenta, sí. o sea, tan solo te das cuenta, si, o sea, si dejan el teléfono para comer, si dejan el teléfono para, este no sé, cenar, o si tienen un día de películas, te das cuenta cómo tiran el agua, tiran las palomitas, o sea, cómo motrizmente no lo logran. Pero sí. si todos están en el teléfono, todos están así, digo, es, suena muy bonito. Yo una conocida no es. que sigue
0: tirando todo. Sí. Este, por, por ahí algo no, no estuvo bien no estuvo al principio bien, de su vida. No
1: lo logró nunca. No, y también los papás, o sea, porque están los papás que no les importa, pero también están los papás que no los dejan hacer nada. Sí. Y entonces estos sí, cinco sí, puntos sí, sí, se elevan, porque entonces le tengo que hacer, le tengo que ayudar, yo le yo voy a hablar por él, yo lo enseño, exacto. yo le hago la tarea. yo Entonces, no, es un punto medio donde también digas, a ver, hasta aquí tiene que crecer y, hay, y tiene que intentarlo.
0: Exacto, y tiene que fallar.
1: Y, exactamente, o sea, sí los tienen que dejar pero es un punto de como el genial y el yang. o sea uh -huh. sí lo ayudo, pero no se lo soluciono, Exacto. o le doy la opción a solución, pero o le que enseño Ajá, o le enseño cómo lo tiene que hacer y así, ¿no? Sí. Entonces son cosas como muy, que de repente no las vemos, pero es muy del día al día y que con esos cinco sí, sí, minutos sí, que sí, tú sí, escuches, están muy que si no lo ves yo me que, una cosa que siempre les cuento, pero tú te sentabas y mi abuelito te veía y te decía, ¿estás bien? no, o sea, y a lo mejor estás pensando en otra cosa, y tú, ah, no, sí, no sé qué pero el que te sepan leer ya sabe leer un teléfono pero tú puedes ir muy mal o puedes ver sí, una sí, cara sí, y sí, nadie sí, te sí. pregunta oye, ¿cómo estás? Exact. ¿estás bien? ¿te sientes bien? ¿te puedo ayudar en algo? Sí. yo creo que ahí es donde entran los papás con los niños y ahí es donde te das cuenta porque será el momento que a lo mejor él está muy mal y sí te va a decir. Sí. Oye, ¿sabes qué? Es que me pasó esto, me peleé con este, no supe qué decir, este, reprobé el examen. A ver, porque muchas veces es que reprobé el examen y lo regaña. Y lo voy a decir, a ver qué te falló Ajá. y cómo te ayudo. Exacto. Entonces, esos son como los. Todo, o sea, todo lo que nos puede dar es eso: el parar, el pensar qué le voy a decir antes de regañarlo y cómo lo voy a ayudar. Ese es el mejor consejo que les puedo dar con papás. No so, yo no soy mamá, muchos de mi equipo no son papás, sí. pero si sí todos paramos en lo mismo, en decir, para, antes de hablar, o sea, y decir cualquier tontería, para, y dime qué vas a hacer, ¿No?
0: Y yo creo que el, el tema o la palabra aquí clave es parar. O sea, de repente queremos todo inmediato, resolverlo todo inmediato, eh, ipso facto, y, y, y no, no es así, la vida no es así, no es tan inmediata, ni se resuelve de, de la noche a la mañana, es un proceso, es una adaptación, es un aprendizaje, y yo creo que nosotros como papás, lo que nos corresponde es precisamente hacer esa pausa.
1: O y sea, yo creo que la pandemia nos dejó eso.
2: Sí, la sí, verdad sin duda. Sí, sí, O sí. sea, en el
1: momento que te pararon y dijiste ya, o sea, un mes, un mes, un mes, y seguías en tu casa, y seguías en tu casa, y entonces tenías que solucionar tanto, pues no funcionó, pero yo creo que ahorita es... A ver, las empresas y, y todos los papás y todo. En general es como paramos. ¿Qué nos funcionó? ¿Y hacia dónde vamos? Porque ya se está liberando todo. Y yo, le o sea, tengo papás que no eran papás y que en la pandemia se volvieron papás. Sí, exacto. Se les vuela, no, no se les vuela. muchacha, se enfermó, no sé quién, no sé qué. Entonces se volvieron una familia. Exacto. Y había familias que le tirábamos a que se divorciaban. dijimos no, a ver cuánto duran. Y hubo familias que nos sorprendieron que dijimos... ¡Ah! Ya los quieren, sí, ah, ya saben exacto. a quién tienen a su casa. Entonces sí, eso sí es importante, el que de la pandemia nos llevemos eso. Exacto. Paramos, ya aprendimos a parar, tenemos que volver a llevar un equilibrio entre saber parar, no olvidar lo que vivimos, Ajá, exacto, ¿no? sí, Y sí, evolucionar. Sí, sí. Pero creo que nos llevó el cuidar nuestro tiempo, el cuidar a nuestra gente, porque todo el mundo era como, no salgas tú, yo voy por tal, no hagas tú, yo hago, ¿no? Entonces, el ser empático, ¿no? También nos sí. deja esto. El aprender que pues lo único que tenemos es la salud. Y que sí. si no la cuidamos,
0: no tenemos nada. No tenemos
1: nada Y ahí estamos, como entramos nosotros en esa parte, ¿no? Los terapeutas y los psicólogos y eso, pues no pararon. Exacto. Por lo mismo, Exacto. ¿no? Entonces creo que eso tenemos que ser más amable con el de enfrente, sea mi hijo, mi sobrino, lo que sea, ¿no? Entonces yo les dejo eso de tarea. a pensar.
0: <risa> ¿En, ¿En dónde te encontramos, Vivi? Este... ¿Tú tienes redes sociales, teléfono, sí. correo?
1: El consultor se llama Comunícate Mejor. Está como terapias Comunícate Mejor México en Facebook. En Instagram está igual Comunícate Mejor. Y eh, nos pueden mandar eh, correo. Si lo tenemos, es comunícate hotmail Y eh, teléfono en tanto Facebook como Instagram está el link. Para el okay. WhatsApp y entonces ahí Perfecto. nos pueden comun encontrar, comunicarse, decir que vienen de aquí y entonces ya ver qué les podemos ayudar.
0: Pues eh, muchas gracias, Vivi. Le vemos la conciencia para educar de mejor manera a nuestros hijos y todos a terapia. Todos
1: a terapia. No, no le te tengan miedo a la palabra. No, más bien, no le tengan miedo. Más no que todos a terapia, no le tengan miedo. Y sí te puedo decir que hay muy buenos terapeutas ahorita. O sea, de repente los ven muy chavitos y traen una experiencia muy fuerte, hay gente muy valiosa, así como no lo hay. hay creo que ahorita sí son más los buenos que los <risa> malos, la verdad. Y han salido y se han quedado más los buenos porque las generaciones van cambiando y yo creo que el rango de terapeutas ahorita es de 40. Ya no hay de 50. O sea, ya, ya se jubilaron, pero de 40 a 35 son los que están más fuertes, no? Y los que vienen son como los de 28. Okay. Entonces viene una etapa de terapeutas muy jóvenes. Y creo que le saben. Nos, Están haciendo... Y nos bien beneficiará a todos todas. en Exacto. algún
0: momento. Muchas gracias, Vivi Bueno,
1: pues a ustedes. Cuídense mucho. Y piénsenlo.
0: Nos <risa> vemos en el próximo programa. Muchas gracias. Y síganos en nuestras redes sociales. Yo soy Itzum Prudom y elevamos la conciencia para educar de mejor manera a nuestros hijos.